0: Todavía vemos que las expectativas de los analistas se mantienen un poco por encima de los objetivos puntuales de los bancos centrales.
1: Al final los hogares podrán percibir un menor costo asociado al pago de intereses y ver eh, disminuida su carga financiera.
2: Hola a todos, bueno, es un placer estar nuevamente con ustedes en este espacio del podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. En esta ocasión me encuentro con Gabriela Bautista y María Paula González, que son analistas del Grupo de Investigaciones Económicas, y en esta ocasión yo, Felipe Spite, que soy el especialista de renta fija que haré las veces de interlocutor, en un espacio que queremos hablar sobre nuestro último informe especial de política monetaria en América Latina, normalización a la vista y más que hablar del, del informe de los números que pudimos haber encontrado en este documento es hablar un poco más acerca de las implicaciones que esto pudiese traer en general y que encontramos entonces, chicas, bienvenidas
1: Hola Felipe, un gusto estar en este espacio y compartir con ustedes Gracias Pipe y buenas tardes a todos, un
2: gusto bueno, iniciemos con un breve contexto acerca de lo que está sucediendo actualmente en América Latina en materia de tasas de interés, inflación, de dónde arrancamos y este recorte de tasas que hemos eh, previsto en este informe que implica.
0: Eh, bueno, sí, Pipe, antes de empezar a hablar pues, de las implicaciones, es importante digamos, pararnos en una foto eh, por la parte de las principales economías de América Latina. Eh, tenemos a Brasil, que pues, en términos nominales alcanzó la tasa de política monetaria más alta pues, de las principales economías latinas, lo que en términos reales también se tradujo en la tasa pues, real más elevada del continente, porque también ellos tuvieron un proceso desinflacionario mucho más alto acelerado. Entonces, pues bueno, también tenemos que ellos ya iniciaron su ciclo de recortes en la reunión de agosto de este año. Y ya en cuanto a México, eh, creo que lo más importante es destacar que México tiene una mayor dependencia en cuanto a su política monetaria de las acciones que realice la Reserva Federal. Entonces por esto podríamos esperar que sea como el último entre estas cinco economías en iniciar este ciclo de recortes.
1: Bueno y ahora en los países andinos tenemos por un lado a Chile que inició el recorte de tasas en su reunión de julio y desde entonces ha recortado 175 puntos básicos su tasa de política monetaria en dos reuniones. Eh, además pues Chile tiene la particularidad de mostrar un retroceso importante de la inflación en los últimos meses ha sido este mucho más acelerado y además ha visto un mayor deterioro de la actividad económica entre los cinco países que, que analizamos en este informe que bueno como ya lo mencionó Gabriela, Brasil, México, Chile, Perú y Colombia y bueno, en este sentido, tenemos por otro lado a Perú, otro de los países andinos, en donde el proceso desinflacionario en convergencia al objetivo del Banco Central ha sido el segundo más lento entre estos cinco países, después de Colombia. Eh, también es importante destacar que en Perú eh, se han visto recientemente presiones inflacionarias en el componente de alimentos, eh, dado la llegada del fenómeno del niño costero en este país, eh, que pues ha generado condiciones climáticas adversas.
2: Entiendo un poco el hecho de que en la región la inflación ha empezado a ceder luego de sus máximos que esto pues ha sido una labor bastante importante eh, de cara al golpe que tuvimos de recuperación económica luego de la pandemia y que eh, de cara a que la inflación ya ha empezado a converger en, en, en diferentes países de la región y como lo mencionaba hace un momento María de que Colombia ha sido uno de los países que posiblemente esa velocidad de convergencia ha sido un poco más lenta, eh, especialmente porque existen eventos tales como el aumento de los precios de la gasolina y que pues, hacia futuro también todo el tema del, del fenómeno del niño puede ser un impacto importante dentro de los precios de, de nuestro país. Quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que los bancos centrales ya han hecho toda la tarea completa en este ciclo? Aquí bastaría aclarar que cuando hablamos de política monetaria cuando hablamos de este, de, de este tipo de eventos macroeconómicos pues tenemos que tener un lapsus de tiempo aproximadamente unos dos años, dos años y medio para poder entender digamos, estos ciclos tanto de subidas como de bajadas que eh, pues los bancos centrales reaccionan a la inflación pero hay un evento importante que en América Latina lo estamos mostrando y que en este documento aparece que es también todo el tema de la desaceleración económica entonces, eh, ¿qué percepción tienen ustedes acerca de esto?
0: Claro, Pipe, sí. En primer lugar, eh, no sé hasta qué punto podamos decir que la tarea ya está hecha. Sí, la inflación ha venido convergiendo pues, hacia las metas de los bancos, eh, pero buena parte de esta trayectoria es inflacionaria, ha sido más como por, eh, un proceso como de alivio de las presiones de los componentes más volátiles, o sea, de alimentos y de los combustibles que tuvieron un 2022 bastante marcado, digamos, como por eh, cuestiones más externas, como las afectaciones en la cadena de suministros o también la reactivación económica global. Eh, pero si miramos ya en detalle ya como la convergencia del componente núcleo de la inflación, que digamos ya nos da como un poquito más de señales de cómo están esas presiones por parte de la demanda, si sí vemos que si bien ya han comenzado a ser en estos cinco países, sí ha sido como más resistente a esta, a esta convergencia. Entonces, de un lado tenemos pues, que todavía tenemos ciertas presiones por parte de la inflación núcleo, y de otro lado, vemos que en el horizonte de política monetaria, o sea, en el horizonte de año y medio, todavía vemos que las expectativas de los analistas se mantienen un poco por encima de los objetivos puntuales de los bancos centrales. Entonces, no solo está la tarea de conseguir que la inflación, pues si ya comienza a ceder, que es algo que ya estamos viendo, sino que también está el tema del anclaje de las expectativas, que finalmente es como lo que termina asegurando. Eh, que haya una mayor transmisión de la política monetaria pues ya las tasas del sistema financiero
2: bueno, aquí te me adelantas un poco a una pregunta que tenía para, para, para la posterioridad y ya cuando me hablas de todo el tema de velocidad, de convergencia, transmisión al sistema financiero ¿cuánto están ustedes estimando que posiblemente sea ese tiempo? ¿esas medidas son rápidas, son lentas? Eh, esto en últimas en el tema de por ejemplo cómo lo vemos en el sistema financiero en temas de tasas de ejemplo tarjetas de crédito créditos hipotecarios eh, se puedan ver digamos cuánto tiempo pueda esto trasladarse porque la pregunta porque posiblemente en los mercados de capitales esto sea mucho más instantáneo e inclusive ya haya estado incorporado inclusive lo que hemos visto a lo largo de este 2023 en los mercados de deuda pública de países emergentes es que buena parte de esta expectativa de relaciones implícitas van a estar ancladas, van a estar cerca de ese, a ese objetivo de política monetaria, eh, los bancos centrales van a pesar un ciclo de recortes ya está digamos incorporado dentro de los precios pero esto un poco ya en la economía real dentro de la economía del común ¿cómo lo están viendo ustedes?
1: Bueno Pipe como lo mencionas primero pues es importante reforzar la idea de que los canales de transmisión de la política monetaria a las tasas de interés que de pronto va a haber la tarjeta de crédito o que se ve como en la economía eh, real no son inmediatos eh, de hecho algunos estudios para Colombia han mostrado que existe un rezago entre 12 y 18 meses en, en los que podremos estar viendo que los efectos de una política monetaria eh, como flexibilizada puedan llegar a verse en las tasas de interés y eh, por otro lado también es importante recordar que este ciclo de recortes eh, está en un contexto eh, después de pasar por una coyuntura de tasas históricamente altas por un tiempo prolongado y que en algunos de estos países incluso vimos tasas de interés en niveles en el nivel más alto desde que se implementó los esquemas de inflación objetivo por lo que Incluso podríamos pensar que algunos de los sectores de la economía real aún están en proceso de ajuste y aún no han incorporado ese, ese contexto de tasas altas del todo, por lo que aún esperaríamos que los recortes de tasas eh, en este ciclo tengan de cierta manera un efecto aún más rezagado.
2: Listo, entiendo. Entonces esto, esto lo que quiere decir es que en definitiva pues la transmisión no va a ser tan rápida como lo puede haber ocurrido en el mercado de capitales. Y que en definitiva todavía va a tomar un tiempo de que estas altas tasas de interés que hemos visto en este último casi cerca de año y medio todavía se puedan percibir en la economía real, es decir, parte de ello de la desaceleración económica que estamos viendo a nivel local e inclusión a nivel regional ha sido causa de ello eh, y con lo cual solamente hasta que empecemos a ver este proceso de recortes y de que realmente tome una velocidad un poco más rápida por parte de los bancos centrales, que aún es algo que todavía estábamos discutiendo de qué tan rápido puede llegar a ser, pues lo podremos ver dentro de la economía real. Siguiendo digamos con este contexto, ¿esto qué implica para los hogares, para las empresas, para el gobierno? ¿Quiénes son los más beneficiados eh, en dado caso de que, lo, de, de que los haya?, en el momento de tomar estas medidas?
1: Bueno, dentro de los ganadores que podríamos decir que que aparecerían en este ciclo de recortes de tasas en la región. Eh, primero, pues hay que, hay que recalcar el papel del consumidor y es que en unos meses, y como ya lo hemos discutido en este podcast, dependiendo del rezago precisamente de la transmisión de la política monetaria a las tasas de interés de, por ejemplo, créditos de consumo, de vivienda o la tarjeta de crédito, pues al final los hogares podrán percibir un menor costo asociado al pago de intereses y ver eh, disminuida su carga financiera en un contexto de tasas de interés más bajas de las que vimos, por ejemplo, este año, pues a partir de, de los ciclos de recortes que se den de aquí en adelante. Claro, María, y pues
0: también no solo los consumidores, sino las empresas que pues requieren necesidades de fondeo y buscan, digamos, financiamiento, ya sea en el sistema financiero o en el mercado de capitales mediante emisión de deuda, eh, deberían estar accediendo eventualmente a un financiamiento, pues si se quiere, más barato. Entonces esto va a ser, digamos, útil para eh, no solo como la continuidad, sino también como para el crecimiento del negocio, que puede traducirse eventualmente en, mayor en mayores niveles de inversión.
2: Bueno, yo aquí adicionaría un poco el tema de los gobiernos nacionales, que muy seguramente lo que, lo que van a evidenciar Dentro de las de, la, de las tasas de interés a las cuales ellos buscan financiamiento es que en la medida en que empecemos a ver estos recortes en las tasas de interés vamos a ver unas, unos recortes adicionales eh, y unas disminuciones perdón, en las tasas de interés a los cuales ellos van a buscar recursos en los mercados de capitales y como se los mencionamos anteriormente ya posiblemente parte de ellos ya está incluido en estas tasas que estamos viendo a hoy día entonces esto será bastante importante en medio de un panorama en el cual la economía se está desacelerando y que en el caso colombiano particularmente sabemos y entendemos que los próximos dos años lo que es 2024 y 2025 el gobierno nacional tiene un perfil de vencimientos bastante alto eh, lo cual tener unas tasas de interés que puedan ser más bajas en el largo plazo, pues van a ser beneficiosas para ellos en la medida en que esos recursos pues van a ser, como lo acaba de decir Gaby, un poco más baratos.
0: Bueno, Pipe, ya que entramos en esta dinámica del mercado de deuda, creo que es importante mencionar que los inversionistas o aquellos fondos de inversión de portafolio que ya ingresaron al mercado en un contexto de tasas altas, pueden ser como los grandes beneficiados una vez como comience a haber este... Una vez comencemos a ver como estas menores tasas en el mercado por eh, pues la misma relación inversa entre las tasas de interés de los títulos con su precio. Entonces digamos que veremos valorizaciones y pues efectivamente como lo mencionas ya hemos visto valorizaciones en estos títulos, eh, lo que a su vez puede eh, ser como un mayor atractivo para la renta fija de estos países.
1: Bueno, creo que no solo para los inversionistas de portafolio, sino que también proyectos de inversión de largo plazo que con tasas de interés altas no veían una rentabilidad apropiada y de pronto no se, no se hacían viables estos proyectos, en un, en un contexto o en este ciclo de recortes con tasas de interés más bajas, pueden llegar a ser proyectos de inversión pues, que tengan una mayor viabilidad.
2: Bueno, eh, ya casi finalizando este espacio, a lo que me resta por preguntarles es... Ya hemos hablado del contexto que tenemos hoy día en América Latina, impactos en la economía real, en los consumidores, en las empresas, en el gobierno. Hemos visto que estos tres jugadores, inclusive tanto los inversores de portafolio como los proyectos de inversión, también se verían beneficiados. Pero ahora, en este caso, la otra cara de la moneda, ¿quiénes serían los no beneficiados o, los, o más bien los que posiblemente ante este escenario pues no no salgan no, no digamos no sea un, un escenario demasiado favorable
0: eh, bueno, si sí, efectivamente no, pues no, todo es como ganancia. Acá es importante destacar como que en la medida que veamos como más recortes de tasas y especialmente recortes como más acelerados, vamos a ir viendo menos espacio para pues el carry trade con las monedas latinoamericanas. Pues precisamente eh, vimos que en el primer semestre las monedas latinas, lo que fue el peso colombiano, el real brasilero y el peso mexicano, fueron como las principales ganadoras de esta... Digamos de esta práctica y como vimos en el caso de Chile que llevaron a cabo un recorte sorpresivo eh, para los mercados pues eso efectivamente hace que sus monedas digamos pierdan eh, si se quiere como competitividad frente a otras monedas emergentes que digamos sí puedan dar como esos mayores retornos. Bueno, y a su vez, eh, una vez ya veamos como una total transmisión de las tasas al mercado de capitales, pues también esto puede, digamos ya en un eh, más largo plazo, en un mediano plazo, desincentivar pues eh, ingresar a la renta fija local cuando los títulos ya no tengan mayor espacio de valorizaciones.
2: Buenísimo. Bueno, ahora ya para finalizar, yo quisiera que nos diesen un último mensaje eh, acerca de este tema de América Latina y el tema de este nuevo de esta normalización a la vista como hemos llamado nuestro informe eh, que yo inicialmente diría y aclararía que hay que tener cuidado en este en este proceso de recorte de tasas de interés eh, porque si bien es, es un tema del cual eh, va muy ligado al corto plazo que es un tema de que las tasas de corto plazo muy seguramente esta, esta normalización va a ser transmitida quizás casi que instantáneamente en, en el tener cuidado a lo que me refiero es a la transmisión que esto pueda tener en las tasas de largo plazo eh, porque posiblemente esto pudiese generar imbalances para los gobiernos principalmente y que en últimas también se ve afectada tanto los consumidores como los empresarios de tener una política monetaria en la cual empecemos a ver recortes que posiblemente sean muy acelerados con el fin de ayudar posiblemente a la economía, pero que como lo mencionábamos sin unas expectativas que no están ancladas, que no están en el objetivo de política monetaria, pues pudiesen causar, ya entre comillas, estragos en los mercados de capitales y que esto pues, termine siendo un poco más costoso de lo que ya pudo haber sido eh, el haber aumentado tanto las tasas de interés eh, de política monetaria en la región.
0: Eh, bueno, Pipe, creo que acá hay varios mensajes por destacar y es que lo primero es que no debemos esperar un ciclo rápido de recortes, más bien creemos que esto va a ser un proceso gradual, un proceso de largo aliento, precisamente necesitamos que los bancos centrales sigan transmitiendo esa confianza e institucionalidad de poder controlar su inflación hacia sus objetivos y esto va a requerir, digamos, de mensajes más bien como
1: moderados, más graduales. Bueno, creo que también otro mensaje importante es que no solo esperamos que sea un ciclo gradual, sino que va a ser heterogéneo entre estas cinco economías que analizamos, la velocidad precisamente de ese ajuste en el ciclo de recortes. Por ejemplo, para este año en Chile esperamos que sea un poco más acelerado eh, la magnitud o la magnitud total de recorte que esperamos a cierre de 2023 Sería mayor que la que veríamos en los otros países Incluso en México eh, Puede que el primer recorte se dé o bien en diciembre de este año O más bien hacia el otro año Todo dependerá mucho de las decisiones de la Reserva Federal Mientras que otro ejemplo es Colombia En donde esperamos Dos recortes de la tasa este año, eh, también muy en línea con que Colombia ahorita es el país entre estas cinco economías con la inflación más alta y pues que ha visto un proceso desinflacionario mucho más lento que las otras economías.
2: Bueno, muchas gracias por este espacio. Los invitamos a todos nuestros seguidores a que vean este informe en nuestro sitio web www.investigaciones.com www.corficolombiana.com y que nos sigan en nuestras redes sociales y para que estén más al tanto de toda la coyuntura económica tanto local como de América Latina y de nuestros informes de coyuntura. Gracias.